0: Estamos no ar! Boa tarde, pessoal! Vamos Boa chegando... Tarde.
1: É isso aí, no ar, mais uma live do Sinjuski, mais um dia de debate... Vamos Hoje chegando. é
0: feriado...
1: É frio, né? Frio... Boa sim. tarde a
2: todas, boa tarde a todos, vamos se chegando, vamos lá, um friozinho para começar aí, tá bom? Lá na Serra já geou, inclusive, quem está ah. na Serra aí, é, seja bem-vindo com o seu friozinho aí, ela já deve estar tá com cobertor, inclusive. Uhum. e a
1: quem Sandra... Tá serra a Sandra, já deve estar tá com pinhão. A, a Sandra que não dá brecha, ela é a primeira a dar boa tarde, sim, <risos> ela não dá não dá chance. <risos> Isso aí,
2: Sandra. <risos>
0: Não tem um negocinho, é, um grupinho VIP de quem é super seguidora? Sandra vai ser a presidente?
1: É. Daqui a pouco vai, já vou mandar o, o link. Já vou mandar o link aqui para a galera. Já já vamos. Hoje a gente, a nossa ideia é fazer uma dinâmica que a gente é, para tentar reduzir, inclusive, o tempo, né? Da, da nossa live. não a qualidade, mas o tempo da da live. Já chegou aqui para mim o link. O pessoal está tá atento.
0: Então, podemos ir começando? O que você acha?
1: Eu acho que pode, pode mandar ver.
0: Tá. Pessoal, boa tarde, tudo bem? É, hoje voltamos à nossa formação inicial, depois de vários convidados, né? É importante, acho que legal também, né? E, e a gente hoje está chegando na sexta live já. Né? São três semanas... E seis programinhas até agora. Hoje é feriado para os nossos colegas, né? mas o que está trabalhando a todo vapor para acompanhar todos vocês nesse, nesse momento. Né? A nossa conversa hoje está estruturada da mesma forma que nos dias anteriores, né? em três blocos principais. Um, primeiro é o bate-papo sobre o tema central, né? que hoje nós vamos ter participação de vários convidados, colegas. Neste meio tempo, nós vamos ter um super lançamento, então vocês têm que, devem ficar grudadinhos com a gente hoje. Depois, os informes e, por fim, a cesta de dicas. É... Os convidados são de vários lugares, então, com certeza, vai ter algum conhecido seu, por isso é muito importante prestigiar. Nós temos gente de Indaial. hoje a Cris Miser vai estar com a gente, a Ig, do Meio Oeste o Murila aqui da Capital, que é super conhecido, quem mais? A Joyce de Itajaí, é, a Adri de Blumenau, quem mais? Nós temos uma convidada de fora da UFSC também, que é a é, Delsa, e, e a campanha que a gente vai lançar, ela é bem importante, ela tem a ver com o tema de hoje. A gente está fazendo várias coisas e, se continuar desse jeito, vai ter programa de auditório daqui a alguns meses, de tantas inovações e lançamentos.
1: Uhum. Inclusive, a gente já, de, de, de antemão, a gente já fala, a gente vai fazer esse experimento de chamar os colegas e tal, e de novo, né, a internet é, né, é local, o pessoal está tá em casa, então pode ser que, que a gente que dê algum problema. E, desde já, a gente pede a compreensão de todo mundo.
0: É,
2: essa ressalva é sempre importante no início dos nossos trabalhos aqui, que todos já sabem, mas é bom a gente lembrar das conexões, e de estar todo mundo em casa, é importante que todo mundo continue em casa ainda, dentro das condições que se apresentam aí da, da nossa crise sanitária.
0: Uhum. E,
2: e é isso, meus amigos e amigas, o tema de hoje, mais do que um tema, é o fio condutor através do qual nós estruturamos todas as outras lives até aqui vamos falar de solidariedade. Solidariedade vem do francês. Solidarité, olha a pronúncia. Passando, <risos> passando pelo latim só, sólidos e lá para os latinos era uma voz técnica da geometria que se referia aos corpos de três dimensões, soldados, aderidos, unidos e juntos. No francês judicial do século XV, solidaire ou solidário referia-se a uma situação na qual cada um responderia por todos. No século XVIII, Diderot usou a palavra pela primeira vez, com sua acepção atual de aderido a uma causa. Dentro disso, então, é, eu trago uma definição de um dicionário para a gente iniciar a nossa conversa. Não é um dicionário de língua em geral, mas é um dicionário de filosofia, do filósofo Nicola Abgano. E, ao final, dependendo do nosso tempo, aí eu comento alguma coisa sobre esse filósofo. Assim, extraímos do dicionário. Solidariedade é um termo de origem jurídica que, na linguagem comum e na filosofia, significa, um, inter-relação ou interdependência. Dois, assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo. Por exemplo, solidariedade familiar, solidariedade humana, etc., na solidariedade, solidariedade viu-se que o valor típico da humanidade pós-metafísica e pós-moderna, para Hort, esse autor é um citado no dicionário, ele propõe distinguir entre solidariedade como identificação com a humanidade em si e a solidariedade como dúvida autorreflexiva, dúvida que gradualmente, nos últimos séculos, foi encontrada nos habitantes dos estados democráticos. Dúvidas sobre a sua sensibilidade à dor e a humilhação alheia. Dúvida sobre a adequação dos atuais ordenamentos institucionais para enfrentar essa dor e essa humilhação. Curiosidade de saber se há alternativas possíveis. Isso tudo, definição do dicionário de filosofia Nicola Bagano, traduzido pela Ivone Castilho Benedetti, na sua sexta edição de 2012, Martins Fonte a editora.
1: É isso aí, essa definição é do Nicola, o um italiano, que depois talvez o Luiz tenha tempo de falar. E hoje a gente vai chamar, como eu comentei antes, né, ter essa experiência com a com a Chris Miller, com a Magali, com a Joyce, com a Inês, né? A gente vai vai tentar fazer essa experiência e eu já que já quero mandar um beijo para Chile e para Ivone para o Enéas, para a Alba, para a Eliane e para a Vanella. Inclusive, a Eliane a gente tentou, mas ela está num sítio, gente, coisa mais linda, e lá não pega internet direito. Daí não, não deu. A Elza, a Sandra de novo, o Murilo já está aqui ligado, a Rosana de Braço do Norte, a Fábia. Então, é isso, gente. Vamos, é, vamos a, nossa, a nossa reflexão, né? porque o que a gente pretende sempre nas lives antes de qualquer coisa é despertar algumas interrogações aí para a gente refletir né e olhando para essa época que a gente está vivendo né é, eu penso que esse nosso aprendizado coletivo essa nossa vivência coletiva ela de alguma maneira ela não tem se mostrado capaz é, de reafirmar os termos de humanidade de solidariedade de respeito à alteridade. Né? A gente está é, é, descolados, é, de alguma maneira, é, do que há de substancial em cada um desses conceitos, e a gente está aqui para falar sobre o da solidariedade. E, estando descolados desse conceito, a gente fica é, cada vez mais é, distantes né, da prática, ou menos capazes, de praticar esses conceitos de humanidade, e solidariedade. Né? Então, é, vocês não e aí já fica aqui a nossa primeira a nossa primeira interrogação, né? Vocês não não estão sentindo isso? muito Embora agora a gente esteja num período em que está todo mundo do ano de sexta base que fazendo campanha, mas vamos pensar antes, né? Como que a gente chegou até esse período? Né? Porque que hoje no, de uma maneira tão 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 frágil milhares de pessoas podem perder os seus empregos e provavelmente vão perder os seus empregos, milhares de pessoas vão morrer. Né? Então, assim, é, será que não está faltando alguma coisa? Vocês não estão achando que, de alguma maneira, é, falta algo? Né? E para nos ajudar a, até a pensar esse, esse tema, é, quem quem é, propôs um texto base, quem, quem escreveu um, um belíssimo texto, inclusive, é, foi o Rossano, né, que é um grande amigo nosso, né, com o qual a gente tem a honra de poder contar aqui no Sinjuski. Rossano, por favor, se, se manifeste aqui. <risos> e se a gente falar alguma bobagem, você já corrija. Tá
2: isso, isso aí.
1: Estou vendo também o Manuel aqui lá de, de Tubarão também, tem doutorado em linguística e fala muito sobre sobre esses sobre esses temas, então fiquem à vontade, né? Então, assim, na, é, nas, nessas linhas nessas linhas do texto base né, que o Rossano é, fez para nós, é, enquanto ele exemplificava a, a, a linha de raciocínio com alguns eventos relacionados ao racismo e à discriminação, é, já já veio né, para nós assim a questão da discussão da, do, da elite do atraso né, que foi a discussão do livro que a gente fez né? é, na nossa sociedade então né, retomando um pouco na nossa sociedade é, a gente nós nos conformamos com essa ideia de que existem seres é, humanos de primeira e segunda categoria né? e com isso é, seres humanos que merecem a nossa atenção e a nossa cumplicidade, é, e outras que passam desapercebidas, que são totalmente invisibilizadas. né? É, e a gente é, que a gente não olha, e não, não não se importa com essas pessoas, sequer pela sua existência. E aí são os outros. Né? E é por isso que a gente faz essa chamada, né? A, no, a, a nossa chamada da nossa campanha sobre solidariedade é reconhecer o outro e se importar com o outro. É isso que
3: a gente
0: quer, quer trazer. É, já que o Neto trouxe o tema do Gessé e fazendo a leitura do texto do Rossano, também me, me veio uma coisa assim, muito forte. É, naquela discussão do Gessé, a gente lembra do conceito de síndrome de vira-latas, né é, que, que para mim pegou muito. E, e pondera que que mais do que invisibilizar ó, quem está abaixo da gente, é, essa característica da nossa sociedade também faz com que a gente se sinta sempre menores do que aqueles que estão acima ou que são de fora. E essa é uma marca profunda, né? Que nos leva a não nos reconhecermos como povo, não reconhecermos a nossa história e também a nossa origem popular. E quando a gente faz isso... Além de negar o outro, a gente está negando a si mesma. A gente não está se olhando. Quando a gente abandona a nossa gente, quando a gente não se reconhece nela, a gente acaba por distorcer a nossa própria imagem no espelho. A gente já não se vê direito. E a gente acaba se abandonando também. É... Dentro disso, fazendo o gatilho com o texto do Rossano, é, acho que cabe a reflexão sobre este momento né? e a gente pensar o nosso modo de vida, as nossas relações com os outros e também com a natureza. Pois, porque se a gente não fizer isso, a gente tem um alto risco de cada vez mais enfrentar epidemias, pandemias, pestes e outras formas de aniquilamento. É, que vão vir ou da natureza ou de outros seres vivos que, que compartilham esse espaço com a gente. Né? E quando eu falo isso de a gente não se reconhecer no espelho, a impressão que eu tenho é que a gente tem que se desnudar para voltar a se reconhecer. Tirar o penduricalho, tirar a roupa, tirar os modos, tirar as formas de ser, é, as manias de classe social e se pensar como o corpo frágil que a gente é. E daí não tem como não perceber que, para a gente viver, a gente precisa do outro. Porque quando a gente fala de solidariedade, a gente não está falando só da solidariedade que o outro precisa. É daquela que a gente tem que ter em noção a nós mesmos, porque a gente é frágil também.
2: Muito bom, Carol, é, trazer essa questão do amparo e de se olhar no espelho, é, me traz daí também um, um, uma máxima grega que está esculpida há, há mais de mil anos, do conhece-te a ti mesmo, e esse caminho que a gente está traçando, esta ação de olhar para si mesmo, de perceber o egoísmo, o egocentrismo, os modos colonizados, pode iniciar um processo novo de reconhecer os outros, de reconhecer o que a gente chama de alteridade. E, novamente, voltando a uma definição de dicionário, a palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro. Portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Por isso, são tão importantes os relatos que serão feitos por as nossas colegas de várias regiões, que, que vão trazer para nós a sua visão é, local e, e pessoal do, do conceito que nós estamos trabalhando e das suas interrelações nas suas comunidades. Isso é importantíssimo. E esses conceitos que nós estamos trazendo hoje para todos nós pensarmos juntos, nos ajudam, é, é o nosso exercício é trabalharmos esse pensar e buscarmos, nos ajudarmos, todos juntos, a pensar a alteridade como transdisciplinaridade e as configurações do poder, que isso também nós conversamos um pouco lá do, do trabalho do Gessé, e o professor Rossano nos traz isso no, no texto dele também, com uma, uma força uh, de amarrar esses conceitos muito bom. e essas configurações de poder devem ser repensadas com o objetivo de abrir espaços para outras biografias. Outras pessoas, outras vozes, outras perspectivas, outros desejos, outras visões do mesmo mundo. Esse movimento pode nos permitir ter acesso a um conhecimento alternativo e emancipador. Que representa uma postura de alteridade e, por conseguinte, também de solidariedade. O conceito de solidariedade genuína implica o um compromisso com o outro. É quando eu me importo com o outro quando aquilo que acontece com ele importa. Não é algo que vem de cima para baixo, é algo que só pode ser forjado nas nossas próprias relações. E junto disso também a transdisciplinariedade aponta essencialmente para o outro enquanto ser pensante e produtor de singularidades, objetos simbólicos e outras formas de ver e reconhecer o mundo. E aqui é muito importante ressaltar que este reconhecer não é apenas se identificar, não é apenas estar próximo, é um reconhecimento forjado a partir de uma categoria central que é a dignidade da pessoa humana, que é a dignidade de todos. O que é viver dignamente para mim? E aí nós voltamos novamente com mais algumas perguntas para todos nós buscarmos as respostas conjuntamente. Como eu me sinto quando não respeitam a minha dignidade? Eu consigo fazer esse movimento em relação às outras pessoas? Consigo pensar na dignidade dos outros?
0: É... é para pensar agora, né? É, é, é louco que a nossa, a nossa cabeça, a nossa ideia, nosso pensamento, ele é amplo, né? Tava pensando nisso que o Liz falou e tava lembrando do texto das valentes que eu escrevi a última revista que... Era como, quando, como ser assistente social me tinha proporcionado nascer, né? Que tá nesse cotidiano tão duro com as pessoas que que atendo mexia comigo, né? E, e o Rossano falava isso no texto, né? Eu fiz o link disso agora, aqui. estar disposto a, conhecer, a reconhecer os outros representa a abertura de um mundo novo, de um nascimento pra gente, né? E o Rossano fala exatamente assim, ó. Quando a gente abre esse, se abre para esse mundo, descobrem-se vários conhecimentos, várias vozes e criam-se vários quebras-cabeças. Tipo, o mundo se expande. Oh, Ou seja, é, coloca as relações em outros lugares. E esse lugar não é o lugar da caridade, do assistencialismo. É o lugar do compartilhar. E isso é muito diferente, né? o assistencialismo, a caridade, do compartilhar. É, nós estamos falando de um mundo mais amplo, em que a vida de cada um depende do reconhecimento e da devida importância à vida do outro. E para o nosso caso, para a nossa história, para a nossa tradição, a gente principalmente tem que olhar para o outro que está em condições mais difíceis. Porque, infelizmente, a gente se acostumou a reconhecer as demandas somente daqueles que estão acima. E isso é bem grave. Eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo que me machuca muito. Cada vez que eu escuto é quando morre uma pessoa com mais dinheiro, jovem, bonita, como isso passa na imprensa, né? É como se, meu, aquela pessoa tem toda a vida, era tão bonita, tinha tudo nas mãos, por que, que ela foi morrer? Agora quando morrem pobres, se morre uma pessoa feia, já não é, já não é essa importância. Eu sempre, eu sempre rio com a minha mãe, puxa vida, se a gente que é mais feinho tem menos direito de viver ou a gente que é mais pobrinho tem menos direito de viver, porque a gente parece que se comove só com quem está em cima, quando deveria ser o contrário, que a gente se comove quem está como a gente, no reconhecimento da alteridade.
2: É, legal, é, legal Carol. E esse, e esse processo é a gente buscar nos reconhecer todos na mesma linha, né? É, e esse é o processo.
1: Não, é, é isso aí. Eu estava também aqui, estou tô, tô, tô às voltas aqui na produção para todo mundo é, entrar, né? O pessoal já está todo mundo na, na, na sala de espera aqui, está tá dando certo a participação e todo mundo vai rolar. Daqui a pouco o pessoal vai, vai entrar mas só essa questão da, da alteridade, né, que a Carol a Carol comentou, é, e na verdade a, a alteridade ela é uma verdadeira revolução é, na forma de ser, de pensar e ver o outro, né, e, e, e é essa essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né, para muito além de entregar a cesta básica ou coisas do tipo, né. É, e, 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 a partir disso, a gente tira essa pessoa, né, digamos um outro, é, da, do lugar da barbárie, né, e você passa a perceber a identidade é, cultural, as peculiaridades históricas, os locais como um direito fundamental de se ser. Né? Então, é, e um exemplo do contrário da alteridade, que, que a gente vê que é muito fácil de visualizar, é quando se fala se vinculam os povos indígenas com a barbárie, né? Então é, e a partir é a partir da nossa régua moral, aquilo que a gente acha que é correto e dos no, nosso modo de vida e não dos indígenas, que é completamente diferente do nosso, né? Então assim é esse eu acho que é um com um, esse tipo de exercício, né? É, ele, aquele outro que antes era estranho, diminuído, humilhado, negado, é, rebaixado, envergonhado, enfim, de, 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 todo, de todo tipo de, de isolamento enfim, e, e, e exclusão, digamos assim, né? ele passa a se erguer e ele revela a sua verdadeira face humana né? e aquilo que efetivamente que ele é. é. Isso significa que, por meio da alteridade, é, não há mais oposição entre civilização e barbárie, porque os novos caminhos eles são descobertos justamente é, em relação numa relação né, é, de diálogo, de cooperação e, enfim, da própria concepção do, do, do direito. Né? É muito
2: muito bom, Neto. E, e são essas concepções que nós falamos nas lives anteriores de repensarmos esses conceitos. O que é direito? o que é igualdade, o que é justiça, e é nesse sentido que nós trazemos o conceito de solidariedade e alteridade para a gente pensar junto. E é interessante a gente pensar a nossa situação atual, porque foi necessário o recolhimento, o afastamento social, para darmos conta de quanto estamos num processo crescente de adoecimento mental. A situação vivida tem nos possibilitado refletir sobre quanto as normas... As crenças, os valores, estão adoecidas e impregnadas de falsos desejos e de bens simbólicos, impostos e desnecessários que nos levam ao um mundo egocentrado, individualista, injusto, cruel, descoletivizado e desumanizado. E isso certamente nos coloca em risco enquanto espécie, pois frente à nossa fragilidade que a Carol colocou e que nós temos que reconhecer ela para poder partir dela, que é o que nós temos, é o nosso corpo e ele é frágil, nós nos conseguimos, nós só conseguimos sobreviver até aqui pela solidariedade, pelo conjunto, pela pela coletividade. Eu acho que foi o, uma live do Eduardo Moreira que eu, que eu devo ter ouvido e que eu sempre recomendo aqui para todos vocês olharem, que eu escutei recentemente que uma marca da civilização são os fósseis, esqueletos com marcas de cicatrização e calcificação do FEMA, pois significa que a pessoa não morreu da quebradura. E isso só seria possível com o cuidado de um outro, porque lá atrás as dificuldades individuais eram muito maiores, e se o cara tivesse com a perna quebrada e não conseguisse se locomover, com certeza ele seria presa fácil. E se ele morreu tempos depois com esse osso calcificado, isso demonstra que alguém cuidou dele. E a gente tem arriscado muito a vida, tem poluído muito o nosso meio ambiente, tem descuidado muito com a comida, tem esquecido muito de olhar para o lado e ser solidário. Os seres humanos são seres sociais. Tudo o que somos é fruto da inteligência coletiva. Por isso, inferiorizar e explorar o outro é colocar nossa existência coletiva em risco. É nos colocarmos em risco e é muito triste a gente ter que fazer essa parada, ter que se recolher para dentro das nossas casas para poder enxergar isso que nós somos seres coletivos, é esse exercício que nós estamos buscando fazer aqui agora com todos vocês
1: é, inclusive tem uma passagem do, do Rossano, né, que, ele, que ele sempre começa as palestras dele dizendo que lá atrás, né, daquilo que a gente que nós somos hoje, seres humanos e tal quando descemos das árvores nós éramos lento sem garra, é, é, com a visão, não era, como é que fala, é a visão, enfim, chapada, enfim, não tinha visão, não tinha profundidade, né, não tinha, então, assim, a gente só conseguiu sobreviver porque se o juntou, porque se dependesse do biotipo, nós estávamos mortos sozinhos, estava morto, sozinho. tava morto ah. não tinha garra, não voava, não nadava, fazia tudo ruim.
2: A nossa espécie já teria falido lá atrás, né? é. individualmente.
1: Exatamente. Gente, agora, agora, agora eu quero ver. Agora, vamos ver se, agora eu quero ver se vai rolar. Como diz lá
0: na Serra, segue.
1: Cris, agora nós vamos, vamos te colocar na sala, vamos ver se vai dar certo. Agora vamos ver se a Cris vai entrar. Cris, fala alguma coisa para a gente ver se testar o som, áudio. É um pouquinho mais alto.
4: Boa tarde.
1: Está tá ouvindo, mas está bem longe. Nossa. Deixa eu pegar o
4: microfone.
1: Tá? tá. Isso aí, a Cris, nossa colega, companheira de Indaial.
0: É representante regional do Sinjuski, né?
1: É. Coletivo Valente.
0: Coletivo Valente,
1: se... Mestre
0: de cerimônias. Isso. <risos>
1: é verdade, é verdade. Na nossa posse. E agora? Falando assim, está melhor? Uhum. É, mas ainda está longe. Mas vamos lá, mete, mete, mete bronca. Vamos tentar, tentar falar um pouco mais alto. E vamos Vamos tocar. Cris, a gente, né, a gente já né, tinha combinado antes e tal, a gente está chamando o pessoal para passar a visão de solidariedade, aquilo né, que, que pensa sobre solidariedade, e o que, que você... O que você... Só um pouquinho... Não, está igual.
4: Eu vou te... Eu vou te... vou falar, falar bem te retiro. Retiro. como é... bem agradecer o Neto aí pelo convite né e acho que foi uma boa oportunidade para gente criar um programa, né nesse <risos> quando ele falou né que a live seria sobre solidariedade a primeira coisa que me veio em mente foi uma frase do Paulo Freire é o seguinte, é porque eu amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade eu acho que essa frase enfim, não sou muito especialista né? sou nem um pouco especialista em Paulo Freire mas acho que remete muito a essa questão da solidariedade política
5: né?
4: então eu fiz uma leitura breve de um texto da Sabrina Fernandes e queria trazer para vocês alguns pontos sobre esse texto, né? é, o desafio da solidariedade, quem quiser dar um Google aí que vai encontrar. E a Sabrina coloca assim que cenário de, de diversas pautas, é, onde há uma fragmentação tanto das pautas, como das comunicações, a solidariedade pode ser vista como uma fonte de dialética né? entre o particular e o universal. Então que ao coletivo compreender o particular e elevá-lo ao universal. Achei que isso é uma maneira bem interessante de ver essa solidariedade como uma fonte, né? Como conciliar pautas individuais e colocar isso no coletivo, de uma pauta universal. É, queria só frisar um, um pedacinho do texto aqui que que ela coloca aqui, assim, a gente tem a tendência de aceitar a solidariedade, ora como uma expressão racionalizada de apoio, ora como acesso baseado no entendimento de sofrimento do próximo, ordinariamente associado à empatia. E uma visão crítica e ampla do que, porque se solidarizar, exige que a solidariedade seja compreendida além dos pontos de apoio, felicidade, empatia e construção da unidade de luta. Não que a solidariedade não possa ter como a empatia, por exemplo. Mas, se somente a possível ela não está parada como clima e será vulnerável e limitada quanto ao termo político. Quando falamos disso de solidariedade, necessitamos de compreender como a solidariedade política opera perante diferentes e concomitantes formas de opressão. A solidariedade deixa de ser um valor agregado, excepcional, Táticas, e passa a ser uma tática em si para a estratégia de operação, não meramente o combate à opressão. É bem interessante que isso, porque ela vai limpando com o Paulo Freire, assim, é, assim, sugiro que você vira um tem uma lida, né? É assim, interessante para aprofundar um pouquinho mais.
1: Não, muito bom, Cris. Inclusive é o seguinte, eu posso. É, tu pegou esse texto da Sabrina tem PDF, né? Na internet. Tem, uhum. tem. Depois se tu puder nos comentários tu coloca o link tá. do, do, do texto no comentários aqui da, da, da live. Que daí também a gente já já ajuda para o pessoal. É, é, a Sabrina que a gente conseguiu há um tempo atrás está está com ela, né? Na, ali no sindicato e essa questão da praxis, ela traz muito, né da praxis, da teoria e a solidariedade dentro da, do eco-socialismo que ela, que ela defende. Né? Que ela tanto... Cris, muito obrigado. Tu tem mais alguma, algum recado? Não, tá,
4: tá ótimo. Valeu, tá. É.
1: Obrigada,
4: então,
1: Cris. Um beijo. Obrigado, Cris. Valeu. Valeu, beijo pro Vini aí também. Tá saindo pão hoje, deve estar tá saindo pão hoje, né?
0: Não.
1: não. Valeu, tchau. Bora. agora O Pedro agora... Luiz
0: é aquele cara da... que vai atrás da reportagem da Globo e... e tem o sonho de dar tchau na frente das <risos> câmeras.
1: É, inclusive o Luiz deu uma travada agora. É. Mas vamos lá, quem não vai travar é quem vai entrar agora. Que é o Super Muli Murilo. Ah, ó. Aí.
3: Fala, é. E aí, Você... é Murilo? Beleza? Tudo bem? Carol, Luiz.
0: Tudo bem?
3: Tudo certinho, Luiz. Gostei muito da tua explanação, Luiz. Eu gosto muito das tuas é, provocações. Eu acho que a, a, a categoria tem que ser provocada mesmo, provocada. Na maneira de, de pensar, né? De parar para pensar e analisar. É isso aí, Toma.
1: Essa, essa é a nossa ideia. E aí, Murilo, o que, que tu, o Luiz, o Luiz ele deu, travou, mas daqui a pouco ele volta, já, a gente já resgata ele. Certo. O que, que, tu, que, que tu tem para nós aí para resolver todos os problemas do mundo sobre a solidariedade?
3: Ah, é o seguinte, gente, quando a gente conversou sobre solidariedade, eu, é, eu pensei, pô, que pena, né? Um, um assunto tão. tão... É tão complexo que a gente deve e a gente tem que discutir em tão pouco tempo, né? E aí você abriu hoje a live já falando Pô, vamos ver se a gente consegue fazer uma live menor e tal eu já fiquei meio preocupado aqui mas vamos, vamos embora, cara assim, é, eu, é um tema tão importante que normalmente é, as entidades, igreja as entidades filantrópicas lançam a campanha da fraternidade, né? E que é uma campanha que convida o ser humano a ser solidário então, eu acho que, que de uma extrema importância é isso. E, e eu acho que para a gente é, entender o que, que é a solidariedade, primeiro eu faço uma pergunta e deixo, deixo até como, como, como provocação também, né? se ser solidário é fácil. Você acha que é fácil ser solidário? Né? Porque eu acho que para a gente entender o que, que é a solidariedade, a gente tem que compreender... Três pontos básicos da solidariedade, né? O que que é a solidariedade em assim? si? O que que ela é? Fala, Luiz, de volta, beleza, meu camarada.
2: Opa, agora sim. Tá, tô tentando...
3: Tava, tava fora ali.
2: Da... Valeu. Seja bem-vindo, Murilo. Que bom tê-lo aqui com a gente.
3: Bicho, mas assim, então, eu acho que para entender o que é solidariedade, a gente tem que compreender três pontos, né? o que, que é a solidariedade, a razão da solidariedade e qual a importância para eu ser solidário, né? Então, assim, de, de conceitos básicos, o é, que eu trago aqui é que a solidariedade é ajudar a pessoa a enfrentar dificuldades, né? É um sentimento de respeito pela dignidade humana, tá? É, é, eu, eu acredito que a solidariedade hoje é um valor fundamental, né? Nos nossos dias. E, e a capacidade de olhar os outros, reconhecendo neles é, a importância de que vivam dignamente, né? e aí faço outra provocação também. Né? Eu acho que a gente é, agradece pouco, reclama muito e reza pouco. Né? A gente deveria agradecer mais porque nós somos nós somos um, é, pessoas que a gente tem hoje a gente a gente tem um determinado privilégio, né, e de viver dignamente com aquilo que a gente tem e, e o excedente, inclusive esse excedente que geralmente a gente tem um excedente a gente poderia usar é, em prol da solidariedade humana. É, tá bom? É, quando o Neto falou isso para mim, eu me lembrei e fui buscar um texto de, um, de um, autor, um autor, um autor desconhecido, eu, eu não conhecia, conheci por esse tipo, mas é um, é um texto de 2011. Mas é que eu me identifiquei muito com ele e eu achei bastante auto, atual para a situação que a gente vive hoje, que o mundo vive, né? que é um texto do, do Elias J. Silva. É, na verdade, assim, a razão é do ser humano... Ali, né, a razão do ser humano é ser solidário. É comigo isso aí, né? Não, né?
1: Não, não, foi alguma moto que passou em algum lugar aí.
3: Então, a razão do, do, do ser humano é ser solidário. Né? Uma comunidade que compartilha, ela é comunitária, né? Todo o gesto de solidariedade é um gesto de união, falando novamente aí da, da, da parte religiosa aí da, da coisa. né Mas como eu, eu vinha falando ali do texto do Elias, então, e, e que ele diz e que eu me identifiquei bastante para os dias de hoje, é que ser solidário é ser muito mais do que o sistema político e econômico, o sistema sociopolítico e econômico hoje induz que podemos ser. Né? Diante de, das grandes tragédias sociais, e como essa que nós vivemos hoje, o sistema mobiliza as pessoas e promove grandes campanhas de solidariedade. Né? Mas o grande paradoxo disso tudo, a grande contradição, é que o sistema, dentro do seu paradigma individualista, é, é na sua essência, o maior responsável pelas grandes tragédias humanas e sociais. Né? Ao longo da história, a humanidade foi submetida a grandes Sim. líderes eh, mundiais Causadores de grandes tragédias, daí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante, né, que a gente vem acompanhando aí. Pois é, o, o modelo, é, é, qual é o, o modelo dominante e predominante do mundo hoje? É né? o modelo de partilha, é o modelo é, é, de distribuição equitativa de bens, né, e continua lá o, o, o Elias provocando, né, na forma de, de, de esforços na igualdade de oportunidades. Não, não é esse modelo do que o sistema que a gente vive e que a gente vê atualmente. né? O sistema ao qual estamos submetidos hoje ele é baseado na desigualdade, na cultura do individualismo, na promoção de competências individuais, que gera cada vez mais personalidades egocêntricas, que gera cada vez mais é, certos propósitos humanos afeitos à guerra e não à paz. Né? Então, são afeitos a soluções mais individuais e menos coletivas isso a gente está vendo aí nessa nessa pandemia que a gente está vivendo pessoas correndo para o supermercado feito loucas levando todos os álcool gel que eles vê pela frente né, sem pensar no, no seu no seu próprio né então eu acho que daí é que vem que isso tudo é que a gente tem que atentar para a importância de ser solidário né porque são nesses momentos de crise nesses momentos que a gente está passando que a gente está vivendo é que mais precisamos da, 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 da solidariedade é que emerge a solidariedade humana né e solidariedade é, é, nada mais é do que é, é fazer o bem faz, fazer o bem para os outros faz bem para a gente eu acho que a solidariedade tem que ser isso né é, você tem que fazer o bem e, e, e esse bem voltar para você de uma certa forma você tem que se sentir assim dessa 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 certa forma né então assim não basta ajudar não basta ajudar o próximo, né? A solidariedade, eu acho que não é da esmola, né? Ela tem que fazer bem o teu coração, né? Tem que nos fazer crescer espiritual e moralmente, tá? Portanto, uh, por isso que eu, que eu, que eu fiz a, a provocação no começo, perguntando se é fácil ser solidário. Você acha que é fácil ser solidário, né? Que a solidariedade, eu acredito que ela que ela exige que a gente desenvolva certas habilidades. Como a própria Cristiane falou ali na fala dela, né, a empatia seria uma delas, e eu acho que a escuta atenta. A gente tem que ter empatia pelo próximo, né, e tem que escutar o próximo atentamente. Eu acho que isso é, é um setor para a solidariedade. Né? A solidariedade é a ação de ser bondoso com o próximo, de assumir uma função de colaborador. Portanto, ser solidário consiste em ajudar o outro com boas intenções e com generosidade. Dessa forma, a solidariedade ela se torna legítima de <risos> discriminação, tá? Ou seja, deve haver é, compaixão e compreensão concreta dos sentimentos do outro, né? E o propósito é, genuíno, o, o propósito genuíno da solidariedade seria de contribuir sem esperar algo em troca. Tá? então é isso que, que, eu, que eu que eu penso e é isso que eu venho trazer aqui para vocês tá certo
1: valeu valeu Murilo obrigado e enfim o que tu colocou casou também com o que com aquilo que a gente perguntou lá no começo né será que o mundo que a gente está agora ele ele será que vai essa questão da de reconhecer o outro de se importar com o outro será que com o modo de vida que a gente leva ele nos, 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 nos direciona para isso ou, não, ou nos afasta? né? Carol, queria comentar eu, alguma coisa?
0: O Murilo introduziu uma categoria nova na nossa discussão, que eu acho que é bem importante, que é a comunidade. É, uhum. E é uma, uma, um valor que a gente está cultivando muito no Sinjus, que é caro para a gente, né? que é pensar a comunidade onde a gente está inserido e o que, que é viver comunitariamente. E, então, assim, o Murilo trouxe uma... E essa fica também para a gente pensar. A gente já falou em solidariedade, alteridade, e o que é viver em comunidade.
3: Fantástico. Excelente. Eu só queria dizer mais uma coisinha, é. se me permite, né? Bem, Sim. bem rápido. É que eu acho que precisou um, um, um ser invisível, que a gente não consegue ver esse tal vivo aí, né? Para mostrar para a gente, para nós todos, o mundo todo, né? que, que, que ninguém é... é, é é mais do que ninguém, independente aí de crédito, de religião, uhum. de, de cor ou conta bancária, né? Então, acho que uhum. dá para a gente pensar desse jeito aí, até para cultivar a nossa, a nossa solidariedade, tá bom?
1: Beleza, é, toma, tomara que sirva, né? É isso que a gente quer fazer, né? Tomara que sirva de alguma coisa, né? Tudo isso. Murilo, muito obrigado. Valeu, Murilo. Bem. Valeu, Murilo, obrigado. Falou, gente. Tamo junto. Valeu. Boa tarde. Valeu. Um abraço. Ó, oh, tá dando certo, hein? Tá dando tá certo. Indo.
5: Tá, tá
2: indo. indo. Eu, dei uma, eu dei uma caída aqui, mas voltei. vamos embora
1: Beleza, gente. Só que fazer ler alguns comentários aqui. A Tamara, a Tamara escreveu. A Carmen. O Toninho. Legal. É, quem mais? A Josi. O Rossano tá colocando aqui. Não há alternativa para a humanidade, a não ser estar em solidariedade. É uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Aí, é isso a Cris, aí a Cris já colocou aqui o link também do, do, do texto que ela comentou, da Sabrina valeu Cris, oh. obrigado é... vamos lá agora quem vai participar conosco é a Magali oh. Oi Magali, Olá. Vai é a Magali. Oh. Oi Magali
6: Oi Magali Oi tem retorno
1: tem retorno
0: Vai hum. ter que desligar o áudio, Magali, do computador. Vai ter que desligar
7: o áudio, é, vai
0: do, o do computador,
1: por volume? Tá. Ou, ou bota fone, Melhor. se tiver fone. Ou se tiver
0: fone. Ah, meu
6: fone não tá aqui. Pega pra mim o
1: meu fone. Isso. Não sei. Porque daí aí dá, tá dando retorno,
6: né? Vamos ver se assim melhora. Melhorou? Tá Tá ruim. Uhum.
1: Porque daí, aí está
6: dando retorno, né? Está dando retorno? É. Tá. Valeu, lá o... não,
1: mas não tem... é. Um equipamento. O... É. Fone para mim. Um equipamento. Um equipamento.
6: O equipamento.
1: <risos> tá, enquanto isso eu vou ler aqui uns comentários, é. a Sandra, falando que a solidariedade é sinônimo de emancipação tá, da, da pessoa é humana. A solidariedade é sinônimo de emancipação da pessoa Sinônimo de mão é. tá, tá retorno da ah, né? tá, tá, tá. ah, ver se não é. tá em cima Mano, da mesa,
6: não. Helena. Só, só tira é. o volume, É, o é Magali Madalí. É. Tira é. o computador daqui.
0: Só tira o volume, só tira o volume, Ah! boa.
6: Melhorou? Vamos ver. Vamos ver. Tá melhor ou não?
1: Vamos ver. Uhum. Não, tem que ter tirar tudo. todo o volume. Tem que baixar, tem que botar no mute o do computador. Todo Não, tem, do que, tem que baixar tem Tá, baixou. Tem tudo. que botar no mute o do computador.
0: Agora. Baixei
6: tudo.
1: Deu? Agora. É tá? Agora. Uhum. <risos> tá, lá no, tá lá no fundinho.
0: Não, mas vamos.
1: Vamos, vamos, vamos lá. Magali, tudo bem contigo? Vamos, vamos tocar assim. Magali, tudo bem contigo? Vamos, tocar
6: assim. Tudo bem, tudo bem pessoal e é com vocês.
1: Tudo jóia, tudo jóia. Tá aí. Magali, então, diz para nós aí o que, que é, a gente conversou antes, né? Essa questão da solidariedade. O que que tu traz para nós aí sobre Isso. solidariedade? O que que tu traz para nós aí sobre solidariedade?
6: Então, é, eu me aposentei e aí comecei a fazer um curso de costura aqui no bairro. Uhum. e autoridades é, médicas começaram a orientar para que fosse usada uma máscara e a, as máscaras de TNT, enfim, as médicas do mercado, sumiram, né? A diretora da nossa, uhum. nossa escola, que é uma escola municipal aqui do bairro, com os hospitais de começar com tecido. E então algumas algumas mulheres da escola com essas máscaras, e a gente está fazendo, hoje, inclusive, eu fui lá, levei um pouco, Tato com o Hospital São José, que acho que eu aqui bem próximo até da minha casa, e entrou em conta também. Uhum. E aí, aderiram e pediram, inclusive, e então a gente está atendendo inicialmente o hospital regional, que manifestou, e a demanda ainda quanto, mas a ideia é, inclusive, chegar também no CEPOM, né? É, a gente faz todas as, as mulheres fazem em casa, até porque a escola da pandemia está fechada, né? E, e... Acho que a ideia é essa, né? É, a gente é movido pelo sentimento né, de, de solidariedade que vocês falaram até então. E é, o Murilo ser fácil, acho que pode, de alguma forma, ajudar ou tem alguma ferramenta. Eu acho que basta a gente ser criativo. Acho que a gente consegue. E o que faz a gente se movimentar nesse... nesse para esse fim é justamente a ideia de do interesse comum né de de fato passar por isso da melhor forma dos próximos se prescindos é que serve né? com uma proteção mútua e elas estão funcionando então é isso não sei se vocês querem legal, perguntar legal, alguma para... coisa está suficiente legal.
1: não parabéns parabéns pelo trabalho né no, não, no hospital e enfim isso também demonstra um pouco de falta de política pública por parte do estado de não conseguir prover os equipamentos necessários né e Também
6: sim hoje eu tive lá na escola e conversei com a, com a diretora que, que ela que decisão de entrar em contato com eles e ela falou que as máscaras que a gente levou, inclusive, iam para a UTI neonatal, para os né, médicos e enfermeiros também, que acompanham os filhos, né? E ela falou que realmente o hospital está tá bem complicado, porque eles estão usando máscara vários dias, a mesma máscara. Então, de
0: fato, não tem... Não teve previsão. Como é um círculo, né?
6: Não, não teve nada, né?
0: Porque a máscara que, que a Magali está mandando para o hospital que vai auxiliar os servidores de saúde, talvez possam auxiliar no atendimento Porque de alguma pessoa que, que ela conheça depois. Que a Magali está mandando o hospital que para vai Ela vai gerando Os servidores de saúde, talvez, possam auxiliar no atendimento lá isso. E a tá previsão está ela
6: vai gerando. Sim, porque a solidariedade né, que está em jogo é uma meta comum que é ver, que é, e que, que sim, isso pode voltar para a gente, né? De, porque somos todos um, né? Então, se um está bem, se a minha comunidade está uhum. bem, se o meu, eu também fico bem, né? É, eu acho que é essa a ideia, né? É. é isso
1: mesmo. É isso aí. Beleza, então, Magali, obrigado pela tua participação, tá? É um beijo grande, precisando, estamos à disposição aí, que a gente puder ajudar.
0: A gente agradece muito, viu? Obrigada. Tá
1: bom. Isso aí, é, o, o som ficou um pouco... Por isso que, inclusive, a gente comenta com os, com os nossos convidados, né? a gente vai conversar pelo, pelo celular, né? Então, as pessoas vão nos ouvir pelo celular e não pelo, pelo programa que está que rolando no Facebook, né? Aí, por isso que deu o um delay. É, Ig, agora é contigo. Mas, mas foi possível
2: entender a, a fala dela? Foi tranquilo, o, ex, o exemplo dela é muito bom. Olá, Ig, seja
1: bem-vinda.
7: Boa tarde, Sim.
1: Então, confirma Estão me ouvindo?
7: Sim. Sim. Ó, oh, legal. Que bom.
1: Você, você consegue nos ouvir também?
7: Sim, tá tranquilo. Dei, tranquilo.
1: Tá, então bom. O, o som, o som tá, tá bem legal. E é você, com toda a tua experiência na assistência social, enfim, já lidou muito na sua vida, carrega dentro de você essa questão de autoridade, de solidariedade, enfim, o que que tu tem aí para trazer para nós?
7: Então, que bom que você mencionou ah, o fato de eu ter uma carreira de assistente social, porque ah, sempre dá um embate assim com a política pública de assistência social que a gente tanto defende e os direitos sociais, e essa visão distorcida de solidariedade que coloca o assistencialismo, a caridade como algo importante. E por vezes, nós profissionais, nos vimos nessa saia justa de tentar desmistificar o que é o direito, né? diferente do que é a caridade. Mas também, nesse momento, em tempos de pandemia, eu tenho pensado em relação a isso, que a pro, o próprio conceito de solidariedade passou a ter, talvez, o verdadeiro sentido dele, que é um, que passa por aquilo que vocês falaram na abertura de, dessa live, que talvez as pessoas da comunidade, a sociedade em geral, não esteja tão próxima desse diálogo, mas é um começo, uh, porque a pandemia coloca, assim, a, a falência de muitas coisas, o rompimento de muitos mitos, não é? E aí a solidariedade passa a ter um valor mais próximo daquilo que a gente fala aqui, enquanto a justiça social, enquanto mais do que se colocar no lugar do outro, acho que é muito mais que isso é muito mais que empatia, é você realmente se importar com a dignidade do outro porque se a pessoa não pode viver dignamente, é muito complicado até situá-la dentro de uma sociedade, situá-la como ser humano. Dignidade é algo tão difícil de explicar que uma ocasião, uma criança, assim estudando sobre os direitos da criança e do adolescente e tentando conceituar, essa criança de nove anos disse o seguinte, acho que casa bem aqui, Dignidade, eu não sei bem o que é, mas eu acho que é alguma coisa que, quando falta, dói muito. Aquela criança de 9 anos que tenho na memória, ela diz tudo. Dignidade é um valor tão imenso, tão gigante, que coloca a pessoa no seu centro de ser humano, de pertencer a uma sociedade, de ser acolhido, pertencente, integrante. O que acontece é que a gente vive um sistema que há séculos, e talvez nos, nos últimos décadas mais ainda, nos individualiza e nos faz pensar nos nossos projetos em torno da gente, no máximo em torno dos nossos familiares. E isso com o passar das décadas vai ter endurecendo de olhar para o outro com esse olhar solidário, com esse olhar de perceber que o outro também é digno de estar bem de ter um local bom na sociedade. Então, quando a gente pensa, quando eu penso a solidariedade, eu penso que é você, sim, ter a compaixão, ter a empatia, se importar com o outro, mas se importar com aquilo que você tem de melhor para oferecer. E não com aquelas coisas eventuais, pontuais, como a campanha do agasal, de daí você vai lá e faz um faxinão no teu roupeiro e acha que está fazendo alguma coisa para o outro. Então, é dar o seu melhor sem julgamento. Porque o que mais dói é você ver alguém que fez algo em prol de alguma causa e depois vem fazer alguma crítica, algum julgamento. Então, aquilo que o Murilo falou, tem que te fazer bem também. E só vai te fazer bem se você tirar essa, essa viseira de se achar superior ou num outro patamar, ou com direito de julgar ou tratar com preconceito ou outro ser humano que está numa situação por vezes ou temporariamente diferente da tua. Se nós estamos, se você está numa situação diferente e em relação ao outro privilegiado, tanto mais você pode ser solidário e se importar com isso. Eu tenho pensado sobre esse tema desde ontem, quando o Neto me convidou, e pensei, assim, que a minha compreensão de solidariedade, ela tanto é isso que eu falei, de se importar com o outro, nesses tempos de coronavírus, aparece várias iniciativas, isso é muito legal, porque pode acender esse renascimento que a Carol falou antes, o um renascimento de uma nova sociedade, de valores importantes serem colocados à mesa, né tomarem a, a, a linha de frente. Então surgem diferentes iniciativas, bonitas, louváveis, né e isso é legal. Uh, assim, posso pontuar, por exemplo, aqui na Comarca, que eu vi com colegas, participando de várias iniciativas, desde comp doação em espécie para compra de testes, como confecção de máscara. E uma coisa que me chamou muita atenção é assim, um estímulo para que as pessoas comprem da, de outras pessoas que estão produzindo neste momento para sobreviver. Então compra, compra do mercadinho do teu bairro, mas também compra daquela pessoa que está fazendo massa caseira, bolo caseiro, chocolate, páscoa está aí, aquele chocolate picolé, delicioso. Enfim, são pequenas iniciativas que eu vejo que todo mundo tem espírito para estar envolvido. Uh, eu quero acreditar que não seja temporário a ponto de, ah, passou a pandemia e tudo volta como era antes. Eu tenho uma luz de esperança quando eu ouço e leio coisas que dizem uh, aquela ânsia das pessoas voltarem para o que era antes, ao o que era antes não vai mais ser como era antes. Tomara que isso seja verdade. Porque daí a gente vai olhar para esse outro, esses outros e para essa sociedade de uma forma melhor, com as lentes mais ajustadas mais igualitárias. Isso é bacana. E um outro ponto que eu penso em torno da solidariedade também ela tem a ver com a ação política, que é em busca da justiça social. O que, que é? O que, que seria, assim, no meu ponto de vista, essa ação política enquanto ação solidária? É você realmente defender os direitos sociais, defender os direitos humanos, defender uh, os direitos trabalhistas. É você cobrar ações do Estado, é reconhecer onde que o Estado está falho, onde que ele deve, pode, deve uh, estar mais presente. É defender um Estado mais alargado. Nada como essa pandemia para mostrar como é importante a gente ter um, um sistema único de saúde que funcione. Como é importante ter um Estado com braços e pernas para estar presente em todas as frentes que se fazem necessário. Então, num momento tão importante, a gente começa a perceber, a sociedade tem a chance de perceber que o Estado tem que ser maior e ele precisa, sim, botar o dedo em todas as feridas da sociedade. Então, a ação política também é em torno da classe trabalhadora, lutando para que sejam mantidos os empregos, os salários. Então, é uma visão um pouco além daquelas situações pontuais. E eu vejo, assim, que os sindicatos e o nosso SINJUS, em especial, têm ampliado os horizontes em torno da solidariedade, se colocando desde sempre junto com a classe trabalhadora. Mas agora, especificamente, olhando a comunidade, olhando esse valor da solidariedade, trazendo para pra nossa, as nossas pautas. É importante. Então, nesse sentido, eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo, de estar participando desse debate hoje, eu acho que é por aí que a gente vai migrando com novas, nova era da humanidade. Uau! Estamos
0: todos tentando falar
7: agora.
2: Excelente, sem, sem palavras, pode encerrar a live, né? Ah,
7: Imagina!
2: Né? Muito bom, obrigado. Contribuição. Excelente. Obrigada obrigado. pela
7: oportunidade, pela reflexão, muito importante, muito bacana.
1: Obrigada. Obrigado, obrigado.
0: obrigado. Igui, Igui, quando a gente se encontrar, você vai ter que me aguentar grudada no seu pescoço um bom tempo, porque eu preciso muito lhe dar um abraço depois disso que você
7: Ai, querida, eu vou te dar muitos abraços, então. <risos> Tenho muitos e todas as lives que eu vivo você participando. maravilhosas, obrigado, Vocês né? todos maravilhosos. As muito lives obrigado. São
1: top, Igui, tá? um beijo, tá? Um beijo.
7: Um beijo,
1: beijo para você e para a família aí. Valeu. É, tchau, tchau. Aí. Muito agora, bom. Agora, cadê? Direto, direto de Blumenau. Não, a Joyce, ah, é. a Joyce não, não, não consegui resgatar ela, tá? A Joyce voltou um correto. A Joyce estou com algum probleminha. E agora eu vou chamar a Adri. Diretamente de Blumenau. Deixa eu ver aqui, a Adri. Olá. Oi, Oi, Adri. Tudo uh,
8: bem? Tudo
1: bem? Tu tá, tu tá nos ouvindo bem?
8: Sim. Vocês também? Ah,
1: também. Tá o, som, o som tá legal. Tá bem. Seja som... bem-vinda. Obrigada. E aí, Adri? Estamos Não, aí nesse momento difícil, né? Tá, Dureza, enfim, mas tá. chamando a, a, a reflexão aí para a solidariedade, para ver se daqui para frente a gente consegue transformar a sociedade num mundo um pouquinho melhor, né?
8: É, é doído até falar desse tema, porque é algo que se chegou a esse ponto é porque faltou, né? Então, mas a gente tem que falar. E quando eu pensei em solidariedade, é, eu pensei muito sobre tudo que foi falado aqui, e o que eu vou falar tem a ver muito do que o Rossano falou, né? De que quando nós éramos sozinhos não tínhamos força, precisa, precisou a gente se unir. Muito da, do que a Inês falou sobre dignidade e tal. E daí eu me lembrei de uma filosofia de vida, de modo de viver, que se chama permacultura. Eu acho que tem tudo a ver com solidariedade, não sei se vocês já ouviram falar. Eu descobri há pouco tempo, através de um instituto de permacultura, que tem aqui no Vale do Itajaí, e que promove estudos e, e, e cursos da, relativos à área. Né? O que, que diz a permacultura? É, ela tem como ética, basicamente, cuidar do planeta, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. E como cuidar do futuro? É, limitando o consumo e compartilhando os excedentes. Sobre esse tema específico de consumo, é, reduzir um pouco o consumo, eu me lembrei da, da, da carne, por exemplo. né? Que Aqui no, no sul do Brasil, principalmente, eu venho do sudeste, eu percebi que aqui no sul do Brasil se, é, se alimenta muito de carne, todos os dias, final de semana churrascada... E, e isso tem muito a ver com solidariedade, porque para você é, poder consumir diariamente carne, uma quantidade excessiva, você tem que desmatar, você tem que plantar bastante soja, então você tem que desma desmatar para manter o gado, para plantar muita soja, porque é um insumo da, da alimentação do gado, né, além de outros insumos. E isso gera reflexos tanto na natureza quanto em nós mesmos, né? Porque também não é muito saudável consumir muita carne. Os médicos vivem dizendo, né? Carne vermelha, parece que no máximo três vezes por semana. E ao mesmo tempo é contraditório porque é, aí todo final de semana eu quero garantir a minha churrascada, quero comer carne todos os dias na hora do almoço e para aliviar minha consciência eu faço uma doação de cesta básica para quem passa fome. Mas, se tudo isso que foi produzido para alimentar o gado fosse usado para alimentar as pessoas, é, já tem estudos dizendo que não haveria fome no mundo. Então, para manter um hábito nosso, um, bastante egoísta, né a gente doa no final do ano Natal cesta básica para alimentar as pessoas. É, e agora, com relação à Covid-19, é, isso também me fez lembrar esse assunto, porque por exemplo, essas doenças infecciosas, tipo vaca louca, a gripe aviária, tem a ver com, com essa relação nossa é, de consumo excessivo, né? Porque, por exemplo, o ebola já tem estudos de que é, uma das causas, se não a causa principal, é o desmatamento das florestas nativas lá da África. É, e as outras, como gripe aviária, é, influenza, vaca louca, tem, é, parece que tem a ver com o confinamento de animais, o modo como se produz, né, como se cria esses animais, que normalmente, quem já foi em granja vê as aves, por exemplo, ficam todas muito juntinhas, muito apertadinhas, não tem nem espaço para se mover, e isso parece que é, agrava a situação é, da, das doenças infecciosas, porque faz com que o vírus é, produza rapidamente e se modifique geneticamente, né? Então, eu acho que essa questão é, do consumo excessivo aqui, principalmente no sul do Brasil, tem bastante a ver com a, com a carne e, portanto, com solidariedade, né? Ao invés da gente doar uma cesta básica, eu proponho que vocês pensam na alimentação diária, né? de cada um de, de vocês, e a minha também, inclusive, porque eu também não sou vegetariana, e nem essa a proposta, né? Minha proposta não é vir aqui propagar o vegetarianismo, nem o veganismo, mas é só que cada um reflita e talvez veja que não é necessário consumir carne diariamente, carne vermelha principalmente, né? Em vez de você fazer churrasco todo final de semana, você pode fazer um final de semana assim e outro não. Em vez de reduzir carne todos os dias, você pode tirar num dia da semana, ou tirar da janta, consumir só no almoço. É, porque as mudanças também têm que ser feitas aos poucos, né? Um, do princípio da, um dos princípios da, da permacultura diz que as soluções, elas devem ser pequenas e lentas. Então, as, as mudanças vão sendo implementadas aos poucos. É, e a permacultura e, 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 a, e a agroecologia, eu acho que tem tudo a ver com esse tema. É, elas, no, A agroecologia, principalmente, nos ensina a observar o tempo. E, e é isso que eu quero propor para todo mundo, a é observar o tempo, a, a, a se observar, né? a observar as pessoas, porque é isso que a permacultura diz, cuidar das pessoas, cuidar do planeta e, e cuidar do futuro. Então, a dica que eu venho até dar para vocês, já não sei se já está no momento das dicas, mas já vou dar, uhum. é a leitura de uma carta que foi feita pela Associação Brasileira do, de Agroecologia, que eu vou publicar depois aqui na... Os comentários do vídeo, muito interessante, que fala sobre a importância de se financiar a ciência, a ciência relativa à área da agroecologia, né? Porque eu acho que ninguém aqui espera mais que o agronegócio te dê saúde, né? Eu acho que a saúde alimentar a gente espera e, e aprende com os camponeses, com os quilombolas, com a população indígena, é eles que têm um grande ensinamento a respeito da do meio ambiente para nos passar e sobre é, medos de, de, é, meios de produção saudáveis. Né? Então, para mim, na minha visão, isso tem tudo a ver com, com a solidariedade. E também quero colocar no, nos comentários é, um link da, da, do IPEV, que é o Instituto de Permacultura aqui do Vale do Itajaí, para quem mora aqui na região, para conhecer, é, visitar a sede, conhecer os cursos, a, o que, que diz a, essa filosofia, e se interessar até se associar para poder financiar né, esse instituto. E convido a todos a procurar na sua região. Com certeza deve haver institutos parecidos como o IPEV em toda Santa Catarina e até no Brasil também. Era isso.
2: Uau, só, só melhora. Muito bom, não, não, não podia ter acabado antes. Que bom que não acabou antes.
1: Não, olha Muito aqui. bom. Adri, muito obrigado, tá, obrigado Obrigada. por essa visão, é, foi é engraçado, né, como aí as falas estão trazendo várias questões, assim, que, que a gente não, não consegue abarcar tudo, né, quando a gente para para pensar, assim, vou, vou confessar que essa, essa questão do, do consumo, essa, essa temática que tu trouxe, eu juro para ti, não, não passou pela minha cabeça, então, como é importante a troca, né, como é importante é. a gente trocar.
0: Excelente. E tem a ver com aquela fala do Rossano de que o mundo se abre, né? Quando eu olho para o outro, o mundo se abre.
1: Exatamente. É.
0: exatamente.
2: E, a, e a construção coletiva é sempre maior, melhor do que a construção individual. Isso está demonstrado já, nessa live.
8: Tem muito mais qualidade, né? É. É. Juntos somos mais fortes mesmo.
2: É. Isso aí, muito obrigado, Adriano. Eu te agradeço, valeu.
8: tá bom? Valeu, obrigado. um beijo. Tá? Bom, bom
1: feriado aí para você e para o Chico.
8: Obrigada.
1: Valeu. É, agora, viu, conseguimos resgatar a Joyce. É muito bom, né? Tá bom demais que, isso aqui. Gente. Tá excelente vou ficar, isso. Vamos ficar o dia inteiro aqui.
2: Da, da minha parte, tranquilo.
1: <risos>
0: Traz o cimarrão, não esse marrom
2: É, o meu guri tá, ah, tá correndo daqui a pouquinho. Ele corre aqui atrás de novo, mas não
1: tem problema. Ah, vamos lá. Agora, agora é contigo, hum. Joyce. Olá.
5: Pois é. Boa tarde. Sim. Que, que tarefa em glória, né? O que, que eu vou falar depois de tudo isso? Então, que o que fez aí?
7: É.
0: Pois é. é, tem coisa para falar. Viu? Fala, tem, tem é. muito,
5: mas eu, eu meio que vou dar uma passada, assim, muito rápida em algumas coisas que já foram faladas, né? Eu também, como a Ig, deve ser mal de assistente social, desde ontem, quando conversei com o Neto, tava aqui pensando, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar? E, e volta e meia, é, isso vinha na cabeça da gente, né? E aí, hoje de manhã, eu me lembrei de um cara que eu gosto muito e que eu acho que tudo que ele escreve sempre vai ser atual, sempre vai ser contemporâneo, nunca vai ficar ultrapassado. Qualquer coisa que ele escreva, gente, é recomendável para ler, que é Leonardo Boff. Né? Hum. Um super teólogo, um super professor, é, um mega estudioso e uma pessoa que, é, para mim, faz a solidariedade na prática, né? Porque isso é uma coisa que eu queria falar. É, na minha visão, a solidariedade não se teoriza, ela precisa ser praticada. Então, tem a ver com aquilo que a Sabrina Fernandes falou sobre a praxis, né? Que é a junção da teoria e prática. Então, assim, só na atuação, na ação do ser humano, é que é, o verdadeiro ser do ser humano vai, se, é, vai existir, vai, vai ter algum significado, né? E quanto à questão da solidariedade em si, eu vou fazer um resgate é, do significado antropológico dela. Aí o Rossano até pode dar uma espetacada depois, se por acaso eu fiz algum deslize. Mas é, esse conceito de solidariedade, o exercício da solidariedade, ele sempre vai ser anticapitalista. Porque a, a, o nosso sistema é capitalista, é individualista, ele faz você é, viver por competição, justamente o contrário da solidariedade, que é cooperação, é, é união de esforço, é colaboração, né? Então, é, parece que ah, até pode ser um paradoxo aí, né? Mas eu acho que ela só existe para contrapor esse sistema, se bem que o ser humano é anterior a esse sistema, e para mim a solidariedade é intrínseca, ela é indissociável do ser humano, por quê? Porque desde os primórdios, os nossos ancestrais, eles já tinham isso neles. Eles só puderam se constituir enquanto humanos através da solidariedade. Quer ver um exemplo? Quando os homens saíam para caçar, os nossos ancestrais saíam para caçar, eles não paravam e comiam aquilo que eles buscavam lá no local onde eles é, é, buscavam a comida. Eles traziam para o grupo e lá todos eles juntos faziam as refeições. Então já tinha uma noção de coletivo aí, já tinha uma... É uma construção de solidariedade, porque sem solidariedade, como o Roussano falou, a tendência do homem é se aniquilar. Por quê? Porque é, a solidariedade, ela foi, ela foi, ela não foi, ela é a raiz da nossa humanização, né? É, a, a própria natureza, ela não tem os... É, tudo que foi criado, todos os seres que foram criados, eles não foram criados para si só, mas eles foram criados para todos, né? Então, a solidariedade na sua gênese, ela nos faz todos irmãos dentro de uma mesma espécie, né? E esse conceito de irmandade é muito legal, né? Tem a ver com, com grupo, tem a ver com comunidade, como a Carol falou antes, né? E, para mim, é basicamente isso. E aí eu vou finalizar com... com algo de Edgar Morin, que é um filósofo francês e que também tem a ver com aquela história da, da daqueles dois índios que chegam pro 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 cacique da aldeia e perguntam para ele que assim ele conta que tem dois lobos e aí ele que estão em guerra e quem que vai ganhar né então o, o cacique diz assim é aquele que você alimentar Edgar Morin fala isso quando ele diz assim que nós somos o ser humano o homem é ao mesmo tempo sapiens e demens ele tanto pode é, ser sapiente e solidário e criar laços de humanidade, como também ele pode ser demente, ele pode destruir a solidariedade, ele pode assassinar pessoas, ele pode degolar pessoas, que nem o Estado Islâmico faz ou fez, né, enfim, e aí eu, eu acho que aquilo que a gente alimentar na gente é que vai ser exteriorizado, e aí eu vou deixar umas questões, Diante desse, desse contexto que a gente vive, dessa pandemia, né? É, do que que nós estamos nos alimentando? Né? Qual é o alimento que eu trago para mim? Como que eu tô comendo esse alimento? E o principal, o que eu vou fazer com a energia que esse alimento me traz? Fica pra gente pensar. Ok, pessoal?
1: Meu Deus... Muito, muito ok. Mais do que ok. <risos> muito bom, muito bom. Ai, muito eu obrigado.
5: Certo, Jorge você, eu, vou, eu vou deixar depois nos links também o material que eu... Ah, eu queria dar uma dica. É... É, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente passa agora. Quem ainda não leu esse livro, ou não viu o filme do... O livro do José Saramago, ensaio sobre a cegueira, é fantástico. Eu li esse livro lá em 2000, 2002, e tem uma frase que eu nunca mais esqueci. Na determinada parte do, da história ele vai falar assim, os personagens falam assim: se nós não pudermos mais nos tratar como seres humanos, que ao menos não não nos tratemos como não nos tratemos como animais. Para mim fechou assim, eu eu trago como como lição de vida desde desde lá para para quando eu vejo assim alguma injustiça, para quando eu vejo um tramp da vida fazendo o que ele fez, entendeu? Uhum. Então, fica a dica aí para o pessoal.
1: Muito beijo. Bom. Valeu, Joyce. Obrigada, Beio, Joyce. Quem não, quem, obrigada. Não nada, quem não leu nada do Saramago é o Luiz. Não leu quase nenhum <risos> do Saramago. Valeu.
2: Valeu, boa dica, Joyce. Tenho quase todos eles. Muito boa dica.
1: Valeu. Beijo. É, gente, o negócio está tá quente. Muito e agora... Muito legal. Sabe que eu estava eu, eu tentando chamar o Rossano, gente. Porque ah, legal. Essa, essa mulher que acabou de entrar. Oi, tudo bem? Tudo Olá. bem? Né? Vocês conseguem Sim. Sim, Sim.
9: Estamos
1: tão... Ah,
9: que perfeito. Eu estava o tempo inteiro incomodada. Tipo, será que eles estão me vendo? Será que
1: estão me ouvindo? É, porque fica na, nessa sala de espera aqui. Mas o que, que eu, eu queria falar? Porque eu queria trazer o Rossano. Porque é o seguinte, uhum. eu, a, a, não sei se a, se a Delza conhece o Rossano Bastos.
9: Não, não conheço. Ele,
1: ele foi presidente da Casa de Estudante no Rio de Janeiro, na, Ai, época, na época da ditadura militar, junto Caramba. com o Fernando Gabeira, é, uhum. com o Herber, Herbert Daniel. Então, assim, ele tem história, Ele tem histórias que, que, assim, é um troço absurdo. Eu até ia, ia chamar ele para entrar para apresentar vocês dois, e daí ele ia poder contar só uma história, porque senão ele fica contando história o dia inteiro. Não, mas olha, é, obrigado, tá? Obrigado por você ter aceitado né nosso convite, de estar aqui conversando conosco, né? É, a Delsa, ela está na, na casa do estudante da UFSC, né? Ela é, está ela no último semestre de serviço social, olha só.
0: Serviço
9: social.
1: De ciências, De ciências Sociais. Ciências Sociais. Ciências
9: Sociais. sociais.
1: De ciências <risos> Sociais, ela curta a história também, né? E ó, o Rossano está dizendo que está aí, ó, Rossano. aí, ó. O Rossano está aí. Então, segura aí. É, e, e ela, a, a Delsa, ela também é, é militante é, do ativista do Educafro, né? e embaixadora do politize. então, é, quando a gente entregou as, as, as cestas, enfim, né, que a, gente, a gente se conheceu, né, da semana passada, uhum. e num perrengue aí tá, que o pessoal, que a casa, é, que a casa dos estudantes estavam passando fechamento de RU, enfim, todas essas, no final uhum. de semana e tal, né, então, vocês têm passado um perrengue aí bastante, bastante grande, né, e, enfim, queria, queria ouvir de ti, diante de tudo isso, de tudo que você é, tem, construiu e está construindo, é, qual é a tua visão aí de, de solidariedade?
9: Gente, boa tarde. É, muito legal conhecer vocês. Eu já participei de espaços de reuniões, não se injustem, mas, particularmente, não acompanho o trabalho. Então, não tenho aquele... Não, não vou saber falar muito quando vocês apareceram aqui, eu fiquei somente ouvindo e tentando entender de de onde cada um vinha, né? E aí vocês foram se apresentando. É, eu sou a Adelza, eu tenho 24 anos, estou me formando em Ciências Sociais na UFSC, em bacharelado e licenciatura. E, 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 e nas falas apareceu muito do que eu já ia colocar, que era a relação da solidariedade com o sistema capitalista, né? Então eu acho que isso ficou muito elucidado, as falas foram muito boas até então e já deixaram. Eu acredito que deixou muito evidente o quanto que o capitalismo ele vai matando a solidariedade, né? Eu ia começar a minha fala com pensando o conceito de Durkheim, né? Quando ele fala da solidariedade mecânica, da solidariedade orgânica. Mas eu acho que a moça que vem antes de mim, a Joyce, de forma antropológica, ela já conseguiu entrar nisso, assim. Então, o que, que eu fiquei pensando que a gente poderia ia falar em relação à solidariedade para além das histórias que eu já vivenciei na moradia estudantil eu moro aqui na casa do estudante há cinco anos né há cinco anos e meio porque eu entrei num outro curso e depois depois que eu fiz vestibular entrei em ciências sociais e quando eu nesse período todo eu já era militante do movimento secundarista tinha saído do secundarista tinha entrado no movimento estudantil da UFSC, que é comecei a, a acompanhar mais a militância do Partido dos Trabalhadores, mas na época não me filiei. E, e aí comecei a atuar mais com o movimento estudantil, foi o que realmente me me seduziu, assim, foi o movimento estudantil. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu precisava atuar mais perto daquilo que estava na minha realidade. Então, às vezes, eu fazia muita militância na UFSC, mas não conseguia tanto acompanhar a realidade da casa do estudante. E foi quando eu comecei a participar do conselho, que a gente tinha um conselho que era representante, representava a casa do estudante nas decisões da universidade. E aí participei desse conselho, depois participei do conselho universitário na condição de representante também discente da UFSC. E em esses essa minha trajetória de militância, é, né, do CAFRO e vários outros movimentos que eu não citei, porque alguns eu já nem participo mais, o que eu descobri é que a solidariedade é... Eu não vou dizer que nada mais é, porque ela é ampla, né? Ela é abrangente, é, é complexa também. Mas a solidariedade, ela se faz realmente na prática. É quando tu consegue olhar para a realidade do outro, tu consegue ter a sensibilidade de olhar para o outro e ver que aquela dor, aquilo que o outro passa, de alguma maneira diz sobre ti também. Porque às vezes as pessoas pensam que tipo somente as pessoas pobres podem sentir solidariedade sobre as, pelas pessoas pobres, pela classe trabalhadora, e não, até porque o próprio conceito de classe trabalhadora ele é muito amplo, ele pega desde aquele que a gente acha que é muito ferrado financeiramente, até aquele cara que é médico, né? Então não, a classe trabalhadora ela não está somente dentro da realidade das pessoas que ganham até três salários mínimos, é muito mais abrangente do que isso, inclusive pensando nosso papel enquanto classe trabalhadora, consciente, ativista, militante, aqui na nossa sociedade. Então, eu comecei a ver que nada adiantava estudar as ciências sociais, pensar te teoricamente sobre essas coisas, se na prática eu não fosse é, conduzida ou, de alguma forma, despertada para pensar a realidade ao meu entorno e agir nela. Né? E agir nela. E quando a gente fala em agir, às vezes... É, a caridade ela é um pouco confundida, porque o que, que a gente pensa num momento de pandemia desse? Bom, estamos passando dificuldades, vou dar o meu quilo de arroz, que eu tenho dois, vou dar um. Isso também é uma demonstração de solidariedade, mas não somente isso, né? É o, o fato de eu pensar o, por que, que essa pessoa não tem o um arroz. Então, quando eu penso o motivo do por que essa pessoa não tem arroz em casa, eu exerço a minha solidariedade. Agora, quando eu só quero dar o meu arroz para... Ficar de boa no dia seguinte comendo meu caviar e postando no Facebook o quanto que eu tô né, testando mil receitas, isso não é solidariedade. Isso é, inclusive, vaidade. Eu querer tipo mostrar para todo mundo que o que eu tô fazendo é muito massa e, olha, o que eu tô fazendo... Eu tipo, já dei o meu arroz ontem. Então, deixa eu ficar com a minha consciência tranquila e seguir fazendo mil receitas de coisas que, na verdade, não me faltam. Mas... Quando eu, quando eu penso, quando eu dou aquele arroz e eu me pergunto o motivo do porquê aquela pessoa não tem o um arroz, e eu me pergunto também o que, que eu posso fazer, e às vezes a gente não consegue fazer muita coisa além de dar realmente o um quilo de arroz, né? Às vezes você não, não conhece nem as ferramentas que o Estado e que a sociedade civil tem na mão para fazer aquilo acontecer. Mas só o fato de você se perguntar, tu conversar com o teu vizinho, entender o que está faltando, isso também é um exercício de solidariedade. E eu sou muito católica, né, e é uma das coisas que as pessoas bugam quando me veem né, na, nas redes sociais, porque a minha militância, eu acredito que ela não começou no movimento educafro, nem né, no movimento secundarista, ela começa ali bem da, da base da igreja católica mesmo, quando eu já era criança e via aquelas coisas dessas básicas. E eu me perguntava muito, já criança, por que, que essas pessoas não têm o que comer? E por que que às vezes que eu passei também dificuldades financeiras na minha família de toda a realidade social que eu venho, por que que não tinha? Eu não aceitava essa, essa, essa coisa de eu não ter, por que que eu não tenho básico para comer? E, e aos poucos eu fui, né, claro, a teoria ela vai te ajudando também a pensar a tua prática, né, a praxis. Só fazer a coisa, tu vai fazer também de forma mecânica, e chega uma hora que tu aceita que solidariedade é caridade mesmo. Agora, quando tu reflete sobre isso, busca as maneiras também de luta, para que essa essa tua ação ela seja realmente mais é, elaborada. E aí eu fui vendo que a própria doutrina da igreja, ela tem a doutrina social da Igreja Católica, ela tem cinco princípios. O princípio do bem comum, que estabelece que deve haver na sociedade condições para que todas as pessoas se desenvolvam integralmente de forma plena por meio de suas habilidades e talentos. O princípio da subsidiariedade estabelece que uma instância superior só pode interferir no inferior quando não for capaz de resolver um problema por conta própria. E aí eu fiquei pensando nisso em relação à autonomia da sociedade civil. O quanto que muitas vezes a gente, por voltar muito política pública, é uma linha muito tênue, né? Porque quantas vezes eu vejo, tipo, desde a esquerda mais radical, que acredita que política pública é reformista e que quer realmente acabar com esse Estado que a gente está aí para construir um Estado diferente, com poder popular... Eu fico pensando no quanto, muitas vezes, a, 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 esquer, a nossa esquerda, eu me coloco também dentro desse campo do centro-esquerda, do quanto que a gente, às vezes, por faltar muito política pública, a gente deixa na mão dos governantes coisas que a gente também tem capacidade de fazer. Aqui a gente tem autonomia para fazer certas coisas, e tem coisas que a gente não consegue fazer, e aí realmente é em que entra o poder popular para pressionar e para fazer valer a justiça social, né? o princípio da destinação universal dos bens. E eu fiquei chocada quando eu fui ler o, o texto mesmo, né o livro mesmo da Doutrina Social, que aqui é o resumo, que fala em relação a administrar com justiça a piedade de discernimento de todos os bens, pensando no que hoje a gente vê. Em plena pandemia, os governos estão mais preocupados em dar dinheiro para os bancos. <risos> Isso é um absurdo. E aí, tipo muitas vezes, eu sou vista pela igreja como comunista e pelos movimentos como, como muito cristã. E eu fico pensando, tipo, por que, que a gente não pode ter um equilíbrio, né? Por que, que a gente não pode pegar a parte boa do que está ali do cristianismo católico e praticar na nossa militância ativista e por que que uh, o próprio, também, a igreja católica não se coloca, muitas vezes, pensando na sua própria doutrina, porque ela tem uma doutrina que diz sobre esses princípios. O princípio da participação, o princípio da solidariedade, pensando a dignidade humana. E aí, a solidariedade pensando a dignidade humana, eu fico me perguntando, tipo, não somente em relação a ir lá distribuir cestas básicas ou álcool e gel para os moradores de rua, mas se perguntar muitas vezes sobre prisões. Por que, que a gente não se questiona sobre a razão das prisões? Tipo, pela doutrina da igreja católica, quando você está numa prisão, a tua dignidade humana ela está ferida. Então, se a pessoa realmente ela é católica, ela vai se questionar sobre as prisões, ela vai se perguntar por que, que uma pessoa foi parar ali nas prisões, e por que, que a dignidade humana daquela pessoa tá de alguma maneira, comprometida. E aí, pensando aqui na realidade da moradia estudantil, que foi como eu conheci o Neto, né? como, como se deu nosso contato através da Gisele. É... Aqui na moradia estudantil, é... eu fico pensando porque, tipo, a gente não tem muito essa coisa da solidariedade, sabe? O que a gente tem hoje, apesar de eu estar sempre falando que tem 20 pessoas envolvidas na campanha, a gente sabe que se, sempre é 5, 6 que trabalham, 20 né? compõem aos 20 que a gente minimamente dá para dialogar e construir alguma coisa, mas sempre tem aqueles que ficam na linha de frente. E é muito triste ver que na hora da gente dividir as coisas, é, a questão de raça e a questão de classe está muito demarcada, porque a moradia distante, o curso só, e de gênero, né? a, a moradia distante, o curso só, ela já traz essa, esses marcadores de uma maneira muito acentuada. Né? As pessoas que moram aqui são pobres, não são necessariamente negras por, por conta de toda a situação da universidade, né? quem acessa a universidade, mas hoje ela tem estado bastante negra, né? tem entrado muita gente negra aqui na casa, e, e elas são mulheres. Né? A, gente tem, a gente teve até uma luta ano passado que foi para aumentar o número de vagas femininas, porque a gente tinha mais vagas masculinas que femininas. Então, essas coisas estão atravessadas, mas quando a gente vai realmente para a linha de frente para fazer a distribuição dos alimentos, quem é que entra em contato com os sindicatos, quem é que vai buscar, quem é que vai distribuir? E no começo, a gente estava com muito medo de deixar na mão de, de algumas pessoas e, e acontecer com o que aconteceu na primeira vez que a UFS distribuiu os alimentos do restaurante. que chegou primeiro pegou tudo. <risos> e não se preocupou que tinha gente passando fome na casa. Tipo, foi bem na semana que o restaurante universitário fechou. Ninguém estava esperando o fechar. Ninguém esperava que a UFSC ia fechar a universidade e, tipo, tava todo mundo preocupado. O que, que eu vou comer amanhã? Porque a bolsa não tinha caído ainda, não tinha caído o auxílio é, emergencial, tá, tá, aquele desespero. E, mesmo assim, isso não foi capaz de fazer com que aquela pessoa se colocasse no lugar do outro. Isso é um reflexo da nossa sociedade capitalista, que o tempo inteiro diz que quem chegou primeiro pega o que, o que é melhor, quem correu mais chega na frente. E, e fora todos os outros preconceitos e opressões que estão estruturadas e que fazem com que a gente tenha determinadas atitudes. isso não é somente uma crítica àquela pessoa. Mas quantas vezes a gente também não faz isso, né? Nas micro-ações, nas micro-atitudes assim, da nossa vida. E depois disso, a gente determinou que então ia criar comissões para organizar a melhor coisa. E adivinha quem é que está distribuindo os alimentos? Mulheres negras. Mulheres negras. E aí, assim, as questões de gênero estão atravessadas, as questões de raça estão atravessadas, as questões de classe estão atravessadas, e a gente está no processo de o tempo inteiro, está pressionando e falando, olha, eu estou vendo vocês postando foto na praia final, no final da tarde, tá? A praia está deserta? Está deserta, mas imagina se todo mundo pensar que a praia está deserta e for para praia, como é que vai ser? E aí, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de atitude, geralmente são pessoas... Que estão marcadas também pelo, 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 pelo gênero, pela classe, sabe? Então eu vejo que tipo, são aquelas pessoas que, de alguma maneira, quando a coisa aperta, aperta mesmo, tem como ligar para o pai e pedir um, 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 um socorro. Tem como são geralmente homens, mas não somente, tem mulheres também, mulheres brancas fazendo isso, e mulheres inclusive criadas a partidos políticos de esquerda, como e aí eu fico tipo, como isso é possível, sabe? E a gente ficou, as mulheres negras, muito preocupadas e muito aflitas também, e no começo, inclusive, revoltadas com o que a gente ia fazer em relação a isso. E aí ficou quando a gente decidiu falar com essas pessoas individualmente, explicar para elas o que estava acontecendo, porque parecia que elas não estavam entendendo a gravidade da Covid. E a gente falou, poxa, não é possível que... É... Todo mundo falou ano passado que ninguém ia soltar a mão de ninguém, mas agora vocês já soltaram as nossas mãos, vocês já deixaram a gente responsável por fazer tudo isso. E vocês não estão colaborando nem com a limpeza dos corredores. E aí tem outra questão que é a relação a, 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 o conflito geracional, né? Porque aqui na casa também tem pessoas mais, é, de idades mais avançadas, tipo 40, tem gente com tipo, 50 anos que mora na casa. E são essas pessoas que geralmente ficam sobrecarregadas para fazer a limpeza da cozinha, porque de alguma maneira a jovem que mora ali com ela acredita que ela, sei lá, está num lugar cumprindo meio que um papel de mãe ou de avó. Então, essas questões da nossa sociedade, elas são muito complexas e elas atravessam as nossas ações, atravessam tudo isso que a gente vai construir em relação à ideia de solidariedade. E é somente com troca que a gente vai construir algo melhor, porque é, se a gente pegar a nossa primeira raiva que vem, quando vê esse tipo de ação, de ver que tipo, a gente está sobrecarregado, de existir, realmente, aí a gente tem que largar tem que largar a peteca e que deixar quem, infelizmente, ainda não foi... Ah,
1: não, não, tá ligado? Gelsa, Belza, Belza. Muito bom, muito bom não, ah. Tá ligado? Tava...
0: Agora travou
1: Ela, ela não ah. ela, ela Saiu? Saiu, mas olha quem que tá aqui mas, ah, mas Valeu, ah. muito Olá,
2: bom gente. Opa, seja bem-vindo <risos> Muito o nosso obrigado editor, o, nosso, o nosso editor de hoje
0: Não falamos besteira, Rossano Muitas. Estão tá me ouvindo coisa? bem? Sim. Estamos ouvindo,
10: estamos ouvindo. Ai, que maravilha. Eu fiquei com medo de não me acertar aqui com a tecnologia, mas acabei que deu certo.
1: É, Roçano, é que eu, eu queria... Eu queria que Não, eu queria ter colocado... Não estava combinado, não estava nada disso, estava combinado. Tá? Uh -huh. Mas, mas é, junto da Delsa, que mora na casa do estudante, né? Então, assim...
10: Yeah, eu é, tava, eu estava ouvindo aqui o... A o depoimento dela, né, e é engraçado porque as coisas, elas têm um outro perfil, né, é, eu venho de uma casa de estudante, onde a casa de estudante era um aparelho político, né, as pessoas moravam na casa de estudante para fazer política, para morar, para estudar e para defender todo um conjunto de, de ações, e o que ela está relatando aí é exatamente uma cada estudante um pouco mais é, estandartizada no sentido de pensar só o, o, o básico do cotidiano de cada estudante. Né? É, é de tentando... é uma formação política, mas ela me parece uma pessoa, a Delsa, bastante sólida e precisava criar um conjunto... De ações dentro da Casa Estudante que é, levasse a Casa Estudante como um um, um aparelho é, ideológico dentro da universidade que pudesse ter é, voz, voz ativa. E ela opina e ela diz que as mulheres negras tomam o partido, é, distribuem os alimentos, porque elas estão na linha de frente, né? aqui é A fazendo as coisas. Esse, esse momento que nós estamos vivendo, ele está mostrando muitas coisas. E uma das coisas que ele está mostrando é a força da mulher negra. E a, uma outra coisa que ele está também nos mostrando é que não é possível mais fazer qualquer coisa nessa sociedade sem as mulheres. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Não é mais possível isso. Não é mais possível. É? Não. Não tem como A gente não entender O papel das mulheres na sociedade Desconstruir essa, essa Sociedade Patriarcal Que é atravessada Tanto pelo racismo Como por essa relação patriarcal Isso é, é, é urgente É urgente é, é isso, A gente é romper isso. com isso
1: É, é isso aí, Rossano Então a gente queria te deixar Um beijo, tá? agradecer pelo texto que você né, nos, nos ajudou muito a, a, a escrever, enfim, fica aqui a nossa pequena homenagem falhou aqui a coleção da, da Delsa enfim, queria colocar vocês dois lado a lado enfim, é, duas gerações aí, de cada muito... dos dois momentos diferentes Mas, enfim, fica, fica o nosso beijo grande para ti aí. obrigado, Roçano
10: fico muito feliz, fico muito Valeu, feliz de poder estar tá. tá contribuindo aí com um pouco da, da, da estrada e daquilo que a gente pode chamar para ajudar na construção de, dessa relação sindical e com toda essa categoria. Eu fico muito contente com isso. Valeu, valeu,
1: Rossandro. Valeu, valeu Rosana. muito obrigado.
0: Obrigado. Beijo.
2: Valeu,
1: valeu. valeu. Tá, é, excelente. A, a, a Deus apareceu aqui, eu vou, eu vou incluir de novo para. Pois,
9: só
1: é, pra...
9: Oi, Oi, voltei. eu é, Desculpa você... gente.
1: Não, foi... acontece. Aí já aconteceu várias vezes conosco também. Na verdade, gostaria que tu, a gente também tem que se despedir porque já deu, já deu uma hora e quarenta de live, já, ah. já passou bastante, tá? E queria te tá agradecer, aí. né? E, enfim, só se tu quiser deixar uma última frase, uma última palavra aí rapidinho.
9: Não, na verdade, só reforçar que a solidariedade ela tem que acontecer sempre, né? É um, na verdade, é uma missão de todos nós que somos classes trabalhadora, de todas as pessoas que são humanas. Porque como já foi colocado e pontuado aqui, desde a África, né, desde o início da humanidade, as pessoas, elas precisam de solidariedade para poder permanecer, para chegar onde a gente chegou hoje na nossa humanidade. Então, eu só queria deixar a mesma frase de Ubuntu, um né, que é nós eu sou porque nós somos onde uma vez que um antropólogo questionou as crianças do porquê que não correu para pegar a maçã primeiro, a, a criança respondeu que não, como que ela poderia ficar feliz, sendo que o, sabendo que o outro não ia ficar feliz. E isso parece meio cristão, assim, né, de um jeito negativo, tipo, ai, essa coisa do amor ao próximo, mas como que a gente realmente quer romper com o sistema capitalista se a gente não consegue pensar no outro? Não é possível. Não é possível romper o sistema capitalista, construir uma alternativa melhor, seja socialista, seja qualquer outro nome que a gente queja, queira dar para essa sociedade nova, sendo que a gente não quer romper com isso que está colocado nessa cidade que está aqui agora, que é a competição. Então, dizer que para além desse momento de pandemia, agradecer ao injusto pela colaboração que vocês deram também para a Moura de pra... mas dizer que para além disso, a gente precisa continuar nossas práticas, né? pensando no nosso entorno, a gente não precisa ir muito longe. Pergunta para o seu vizinho do que ele está precisando, e isso é para tudo. Para ser antirracista, para tudo, às vezes as pessoas perguntam: o que, que eu preciso para ser antirracista? Pergunta para as pessoas negras o que, que elas estão precisando, o que, que elas. Quais são as angústias delas? E tipo, é por aí, sabe, que você já começa a desconstruir coisas que até então estavam muito enraizadas pela colonialidade. Então, acho que é isso mesmo. Assim.
1: É, show de bola. Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.
0: Obrigada. Tomara que a vai. gente possa se ver logo Pessoalmente, né
1: É, Legal.
9: sim, vamos todos se encontrar E eu quero conhecer o professor Rossano aí
1: É, não, Legal. a gente Muito é bom. Energia, Beleza, vai, vai, vai dar certo Vai dar certo Vai tá rolar bom, em breve, sim. valeu, valeu obrigado. Tchau, tchau.
4: tchau Obrigada
2: Tchau.
1: Gente Muito coisa. bom, e te, o
2: tempo o tempo voa quando a gente está Com o é. um bom papo
1: O papo tá bom, voou e é isso, né? É isso, gente. Onde, onde nós. Que, que coisa, né? Veio, veio comunidade, consumo, é a Sabrina Fernandes, o Leonardo Boff, Durkheim, é. É, Edgar Morran, veio gente aqui, olha, da, da
0: base.
1: Sabe, as muito foi foi muito bom, muito bom mesmo. Mas vamos finalizando, né, gente? e aí a gente fica é, é, com, com, to, com todas essas é, questões é, trazidas, olha de uma maneira muito enriquecedora mesmo. É, a gente quer uma sociedade melhor, né? A gente quer salvar o planeta, né? Mas para quem, né? Nós vamos salvar para todo mundo ou para alguns, né? Nós vamos manter esse sistema ou nós vamos buscar outro. Né? Então é isso que que a gente que é importante a gente é, se perguntar, né? É por isso da importância de se falar em uma construção solidária e não caritativa, né? Como a gente vem falando até agora, por isso que a gente está se propondo também a, a debater, a trazer os colegas, né? Porque a, a potência dessas ações individuais, ela não pode se, invar, se esvair nelas mesmas, né? A gente precisa é, trazer um significado na coletividade, né? então por isso da importância da soma dessas todas falas, esse é o tipo de live para a gente escutar de novo, né, a gente escutar de novo para absorver mais, que pode ter certeza que na próxima escuta ela vai ser diferente dessa.
2: É, é verdade, Neto, M muito bom, eu sei que o tempo já está, nós já passamos do tempo, mas eu trouxe, eu queria falar só de uma curiosidade da... da do tema solidariedade que na busca que eu fiz, na pesquisa que eu fiz e eu vi de camiseta vermelha hoje, não por outro motivo mas por esse que eu queria fazer um parênteses que eu busco quando eu trabalhar algum conceito, buscar a cor relacionada a esse conceito e solidariedade na pequena pesquisa que eu fiz e vocês podem buscar no Google lá vai aparecer um monte de coisa solidariedade aparece o como a cor vermelha, principalmente de uma instituição inter, internacional que eu gosto muito e aí eu trago a, a, a definição dela no sentido de que é vermelha porque o próprio nome da instituição é vermelha. É a Cruz Vermelha Internacional que aí traz o senso de que eles praticam essa solidariedade pelo mundo inteiro, pelo trabalho deles e, pra, e combina com tudo isso que os nossos participantes, os nossos colegas todo mundo falou aí e, dessa visão de mundo. E, e, o, e o vermelho da Cruz Vermelha é isso. É o símbolo da solidariedade para eles. Acho isso legal. Sim. E, e, dentro deste contexto, fechando o parênteses da cor, então, dentro desse contexto, é uma tarefa nossa cobrar a ação do Estado, fazendo a defesa do direito dos trabalhadores, empregados, desempregados, sem teto, a uma vida digna. Lutar pelo direito dos trabalhadores à sua própria cidade, com moradia, saneamento básico e segurança econômica e social. Reafirmar nosso desejo de uma nova sociedade justa. Fraterna, igualitária, solidária e radicalmente democrática. A gente tem que saber que nada disso vai vir de cima. Precisa ser plantada aqui embaixo por todos.